0: 082， 董仲舒、杨雄、王充教育思想比较。董仲舒、杨雄、王充都是两汉时期著名的思想家，他们的政治见解、思想意识、学术观点既有相同的地方，又有很大不同。比较他们的教育思想，一方面可以使我们更好的把握住两汉教育思想的主流，另一方面也可以使我们窥测这一时期教育思想的全貌。人性学说是董仲舒、杨雄、王充关于教育作用的重要依据。董仲舒综合了先秦的性善论和性恶论，提出了人性有善有恶论。他认为人性是人得之于天的自然的资质，并以此为据提出了性三品说，将人性分为三等：上品之人具有圣人之性，不教而成；中品之人为中民之性，有善有恶。教而善，不教而恶。下品之人为至恶之性，教而难善。性三品说不同于先秦性善论，也不同于性恶论。在董仲舒眼里，有两部分人是不用教育的：上品之人与下品之人。但教育对中品之人却起很大的作用。中品之人具有善质，但必须受了教育之后，才能成为善性。他批评孟轲的性善论。认为孟轲既然说人性以善，那就没有教育的必要了。而实际上，多数人是有善有恶的，这样就必须用教化抑制恶，而教育正是防止恶性发展的最好工具。他甚至认为教育的作用就像制陶器和冶金一样，可以随意铸造。把国家的治乱兴废都归于礼乐教化，这又未免夸大了教育的作用。和董仲舒相比。杨雄对人性以及教育的看法略有不同。杨雄认为，人之性也善恶混，人的基本素质、人的基本机能有善的因素，也有恶的因素，二者并非一成不变的。修其善则为善人，修其恶则为恶人。后天是善是恶，教育起着决定性作用。杨雄还指出，改造人性，使之趋恶从善，最重要的是修行、学政、习事。他说：“学者所以修性也，是听言貌思性所有也。学则正，否则邪。习非之圣事，习是之圣非。”特别强调了人只有接受正确的教育，得到良好的习染，才能达到正而不至于变邪。王充的人性论也是有善有恶论，他不赞成性三品说，也不赞成孟轲、荀况、杨雄的观点。他说。余古以孟轲言人性善者，中人以上者也；孙卿言人性恶者，中人以下者也；杨雄言人性善恶混者，中人也。他赞成师说、公孙尼子之说，说为师说、公孙尼子之徒颇得其正。实者，人性有善有恶，由人才有高有下也；未性无善恶，是为人才无高下也。王充还认为。人性是可以变化的，变化的动力在于教育和洗染。人之性情的善恶变化，犹如染丝，染之蓝则青，染之丹则赤。那么，怎样才能养善去恶呢？当然是学圣人之教，即封建礼教，不患性恶，患其不服圣教。由此可以看出，董仲舒、杨雄、王充在论述教育的作用时。都论述了人性的善恶问题，都认为人性有善有恶，善恶不是一成不变的，而教育恰恰就是人们由恶及善的桥梁。当然，他们在人性问题上的看法也略有不同。董仲舒过分强调人性的差异，性三品说实际上就是一种由神意决定的阶级论，其结果必然是将人群中的一部分下品知性的人排除在教育之外。杨雄的人性善恶论和王充的人性有善有恶论虽在内涵上不太一致，但都认为世上无不可教之人，比董仲舒有所进步。对于教育的政治作用，董仲舒、杨雄、王充都发表了自己的看法。董仲舒生活于西汉鼎盛时代，又遇到汉武帝这样一个要有所作为的君主，使他得以重申儒家的德治学说，提出仁德而不任刑。把教育视为治国的根本，他强调培养统治人才的重要，认为统治者尽德修身将影响一代世风。尧舜行德则民仁寿，桀纣行暴则民比妖。统治者是世风的倡导者，修齐治平是统治者必须具备的条件。他竭力提倡加强统治人才的培养教育，曾向武帝进言，要让未来的统治者少则习之学，长则才诸位。从小受到良好教育是为官的基础，长成之后要量才而用。他还特别强调社会教化的极端重要性。汉武帝时代，国力强盛，但离心的力量仍然存在。董仲舒作为地主阶级的政治家、思想家，以敏感地认识到统一的帝国需要统一的思想。他除了提出只在统一思想的罢黜百家、独尊儒术外，还提出了社会教化理论，他认为刑法只能触及人的肌肤，并不能提高人的觉悟和道德修养，而教化却能造成统一的人心。他深刻地认识到，社会教化一旦转化为民俗民风，就会成为一种习惯力量，长期制约人们的思想行为。而实行教化，必须要在以下几个方面下功夫：一是统治者要以身示范；二是各级官吏要长留宣化。三是要重视学校教育，立太学以教于国，设庠序以化于邑。四是要建立一套礼乐制度，使人们有遵循的规范。董仲舒的这些见解，促进了中国古代社会教育的发展，就是今天仍有启发意义。杨雄继承了董仲舒的德治教化思想，认为为政绝不能先杀后教，正如自然天气，只有先春而后秋，绝不会先秋而后春。对待老百姓，只可使敌德，不可使敌行。因为敌德则纯，敌行则乱。而要立德，就必须对老百姓进行教化教育。教化为先，才是治国的根本大计。而教化又必须本之于学校。所谓必庸以本之，孝学以教之，礼乐以融之，余服以表之，复其并列，免人义，唐一夫。王充同样强调。教育在治国化民中的重要作用，他认为教训之功在培养统治人才方面必不可少。孔门弟子七十之徒皆人倾向之用，就在于他们都蒙受了圣人之教。他提出，王法不废学校之官，不除御礼之力，欲令凡重见礼义之教，学校免其前法禁防于后，以学校教育在先，法治约束在后。社会必然礼义流行，达到天下大治。教育目标和教育内容也是董仲舒、杨雄、王冲所关注的重要问题。在他们看来，教育的终极目的就是纯化社会风气，使人人都变成有道德的君子，使社会政治处在一种和谐的氛围之中。在内容上，他们也都认为应以儒家六经为主，礼乐先行。但在具体论述这些问题时，他们又各有特点。董仲舒认为，六经乃圣人之言，是人们必须学习的内容；而有关重物或鸟兽之类的自然知识，是迷惑后进的，不应当学习。他说：“能说鸟兽之类者，非圣人所欲说也。圣人所欲说，在于说人意而理之；不然，传于重词，关于重物，说不及之言而惑后进者，君子之所慎恶也。”悉以为灾，故曰：“于乎，为人师者，可无甚也。”六经内容丰富，董仲舒又将其浓缩为三纲五常，作为教学的中心内容，并强调重义轻利的德语，这就把整个教育都变成了封建礼义的道德说教，一直影响到整个封建教育。和董仲舒相比，杨雄对于教育内容的认识较有特色。这与他所处的时代和教育实践的不同有很大关系。针对西汉末时人们道德衰微的现实，杨雄特别强调仁、义、礼、智等儒家传统的道德教育。他说：“常修德者，本也；君子全其德。对于君子，最为重要的就是道德修养的完善。因此，在教学中要古之以道德，争之以仁义。”使之利其人，乐其义。在教育实践中，他还经常以道德仁义礼和仁义礼智心并论，认为这是对人的基本要求，是立身行事的最基本的准则。他说：“或问仁义礼智信之用，曰：仁宅也，义路也，礼服也，治主也，信服也。处宅游路，正服，明主直服。君子不动，动思得矣。”这显然是受了董仲舒的影响，而人宅异路之说又完全是孟子思想的发挥。除强调封建道德教育外，杨雄还将以慈父为主的美育教育和文字教育付诸实践。杨雄是大慈父家，对慈父与诗乐深有研究。他认为美育和封建统治是紧密结合的，慈父要具有讽谏作用，诗乐要合乎封建道德。他用孔子的“文质彬彬，然后君子”来教育学生，强调人要将外在的文和内在的质统一起来。杨雄对语言文字有精深的造诣，并受之生徒。刘歆的儿子刘芬就曾专门从杨雄做棋子。杨雄肯定了语言在人类生活中的作用，并提出“言为心声，书为心画”的命题，认为语言文字是人们思想感情的流露。是行为品德的反映，故而需要认真教习。杨雄重视美育教育和语言文字教育，可谓独树一帜。自汉武帝实行罢黜百家、独尊儒术的文教政策后，儒家六经成为官方必读教材，讲经解经日趋繁琐。五经博士各立门户，施法家法极言，不许稍有冒犯。到王充所生活的东汉时期，书传记载夸张诗时。经典著书杂入谶纬，儒学日益神学化，在教育内容上也多讲解章句著书，不务实学。在这种学术背景下，王充对教育内容的认识就比董仲舒、杨雄深刻得多。他反对信师事古，认为在守信经文、守信师法的教育下，所培养出来的只能是一些愚昧无知的庸人。他提倡培养有大人胸怀、才高志大的上儒。力图打破汉代五经独占教坛的局面，扩大教育内容，指出圣人之言、贤者之语，上自皇帝，下至秦汉，治国肥家之术，次世习俗之言，都在学习之列。这不仅有儒家经典，还有法、墨、道以及天文、历算、地理、历史等各方面的知识。他这种博览古今、通其九流百家的主张。在当时死气沉沉的教育领域，确实具有振聋发聩的作用。当然，我们也应看到，王充虽然十分不满汉代只重五经和信守一家之言的学风，但他毕竟也是儒者，不可能超脱儒家的影响。因此，他仍然把礼乐列为最重要的教学内容。所不同者，他不把礼乐教育的作用过分夸大，而是提出要在一定的条件下进行礼乐教化。所谓礼义之行，在古足也，这才是他不同于一般儒者的地方。在教学论上，董仲舒、杨雄、王崇都重视强勉努力、专精虚静、学思结合、勤学不舍等教学原则和学习方法，同时也提出了独特的、较有价值的教学理论。董仲舒提出了多连和博冠的学习方法，他认为只要连而贯之。就可以推知天下古今的知识，这固然有违心的因素，但包含着融会贯通的合理成分。他还提出博而适度的看法，认为教学要处理好博节关系，不能太博，也不能太节。太节则知暗，太博则夜宴。这种思想也有一定道理。董仲舒还要求教师要有圣化之功，所谓圣化，也就是我们今天所讲的教学艺术。他说。善为师者，既美其道，有慎其行。其实早晚任多少，是吉需，造而勿趋，积而勿苦，省其所为而成其所战。故立不劳而身大成。此之谓圣化，无取之。教师要以身作则，教学应适时，要注意受教育者的才性，要从容诱导，不急不缓。这显然是孔子因材施教、循循善诱教学原则的发展。颇为符合教学规律。杨雄较有价值的教学论是“强学力行”和“言必有验”。他认为，君子强学而力行，学行之上也。学是重要的，身体力行更为重要。习行什么要有选择，要知事而习之。他认为，教师所教学的内容、所说明的道理，必须与事实相符合，必须经过时间的检验。以证明是正确的还是虚妄的。他说：“君子之言，幽必有验乎明，远必有验乎近，大必有验乎小，微必有验乎著。无验而言之，未妄。”这是符合唯物主义的一条重要原则。杨雄的言必有验，到东汉时被王充继承和发展，成为王充教育思想中有价值的成分。王充是具有批判意识的唯物主义思想家。他的教育思想也处处闪现出批判现实的光辉。在教学论上，他反对信师事故，主张即问。他深刻批判了当时教育上但居一经、寄送章句的风气，认为教学必须问难，圣贤所言绝非权为真理，难恐、法恐都是应该的。他说：“为了正定是非，苟有不晓解之问，追难孔子，何伤于义？诚有传圣业之之。”伐孔子之说何逆于理？这些言论对于打破盲目崇拜孔孟的迷信思想，揭露当时儒家神学的虚妄，是有重大作用的。从教育上说，这也是对当时严守师法家法的学风的对抗。王充从极虚妄的角度出发，继承和发展了杨雄“言必有验”的教学论，认为“是莫名于有效，论莫定于有证”，学习要定期真伪。辨其虚实，要以实际效果来检查知识真伪。王充对于虚妄的知识是深恶痛绝的，他警告人们不要以为书上记载的事都是可靠的。他说：“凡论事者，为时不引效验，则随干以凡说，众不见信。”他本人就曾指出了书中许多错误的记载。在教学论上，王冲还提倡博大疏通，学以致用。所谓博达疏通，就是要博通古今，兼容众家。他不满于当时只通易经的教学方式，认为真正的鸿儒要通仁义之文，知古今之学，而且其学要匡己保俗，须民使之归实诚也。学应为适用。他认为著书立说应有益于世，所谓盖寡言无多而华文无寡，为适用者百篇无害，不为用者。一章无补。王充博达疏通，学以致用的思想，对改变汉代崇古、尼古、脱离实际的学风有一定作用。以上我们考察了董仲舒、杨雄、王充的教育思想。除此之外，汉代还有不少思想家、教育家提出了他们的意见。陆贾劝高祖行仁义，兴学校，文武并用；贾谊和晁错则特别注重培养君主的教育。认为培养贤明的君主是巩固统一与中央集权的首要工作。还谈反对繁琐的说经方法，注重知识与实际，试图矫正尊古卑今、贵所闻、贱所见的学风。王福提出要加强学校的德教，指出学习是人获得美智与才能的手段。马融和郑玄更以自己一生的教学实践影响着后世。马融不守惩罚。不拘如节，以带有老庄色彩。正玄精通经古文经学，加以沟通调和，被称为通儒。正学则成为当时天下所宗的儒学，也是魏晋以后主要的经学。